0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y estamos felices, seguimos muy contentos de que este sea nuestro episodio número 32. Esperamos que podamos seguir contando con su participación, escuchando nuestros episodios y compartiéndonos también algunas de sus dudas, preguntas. Créanos que eso es materia prima absolutamente importante para poder continuar con este contenido que les ha interesado mucho. De verdad, muchísimas gracias. Asimismo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar diferentes contenidos de nuestros capítulos y episodios anteriores. Así es que quiero agradecer primero la presencia de todos ustedes y ahora sí entrar en el desarrollo del tema. En este episodio es un tema que nos parece muy relevante y así también nos lo han hecho saber ustedes en las preguntas y los comentarios en este mundo de las finanzas y las inversiones, son los créditos hipotecarios. Es una frase y un conjunto de palabras que de repente nos pueden sacar de onda, pero bueno, yo sé que para muchos aún resulta un tema difícil e incluso incómodo cuando se trata de solicitarlo por primera vez. Quiero decirles primero de dónde viene la palabra crédito, viene del latín credo, credere confiar o creer y es precisamente esa parte en la que seguramente entra ese miedo o llegan las dudas, pero por supuesto que los créditos son una herramienta fundamental para poder alcanzar o acercarnos más a nuestras metas en las que por supuesto que necesitamos un financiamiento, así es que ¿qué más que preguntarle a un experto. Quisimos de nuevo traer a Felipe, lo era quien en capítulos anteriores nos acompañó justo para hablar del tema de finanzas, y hoy afortunadamente logramos convencerlo otra vez para que nos acompañe y comparta un poco su opinión acerca de de los créditos hipotecarios. Primero darte la bienvenida, Felipe, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola
1: Pablo, buen día, el placer es mío de volver a estar con ustedes, contigo, con tu auditorio y encantado de abordar el tema que como bien comentaste es un tema muy, muy, muy relevante en, en el actuar del día a día para, para todas las, las personas y disipar un poquito el temor que puede causar este este tipo de palabras tan rimbombantes, pero aunque ya lo explicaste muy bien, el origen etimológico de la palabra es la confianza, pero trasladarles un poquito de, de la misma para que tengamos un contexto general y podamos empezar a, a tomar mejores decisiones en el, en el
0: camino. Esto es excelente. Lo que estás diciendo es súper importante, Felipe, y ahí me gustaría iniciar. Hablemos de la base. ¿Qué son los créditos hipotecarios? ¿Cómo los podrías explicar o definir, Felipe?
1: Claro, mira, un crédito hipotecario es un préstamo en dinero que se destina para la compra de un bien inmueble, cualquiera que este sea, nuevo, usado, con diferentes características, que a su vez el bien inmueble en cuestión garantiza el pago con el valor de la propiedad en el plazo que dure el crédito. Que tratándose de hacer un crédito hipotecario normalmente con plazos por encima de 15 años y hasta 30, dependiendo del perfil de cada uno de los consumidores que tiene que ver mucho con edad, capacidad de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así lo podemos definir. Es un crédito en dinero que se destina para la compra
0: de un bien inmueble. Ok. ¿Cuáles consideras que son los principales beneficios de tener un crédito hipotecario? Partiendo de la base de que hay un estigma ahí, como un temor de repente es que, no sé, hay algo ahí que la gente desconoce no alcanza a ver por esa desconfianza los beneficios, los principales beneficios que de verdad puede tener un crédito hipotecario.
1: Claro, mira, yo creo que, que el principal beneficio es que te da la posibilidad de adquirir en un plazo relativamente corto un bien inmueble, que de otra forma, si esperaras hacer un ahorro consensuado en forma semanal, mensual o como fueran las posibilidades de cada persona, te tardarías mucho tiempo en poder juntar el dinero para poder adquirir el bien. Yo creo que esa es la principal, la principal ventaja de este, de, este, de este instrumento, que te acelera la posibilidad de adquirir un bien patrimonial que te va a durar normalmente pues, para, toda, para toda tu vida, ¿no? Si se tratara de un crédito para una vivienda y o que después puedes intercambiar para adquirir una segunda vivienda, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es la principal bondad de, de este crédito hipotecario y el por qué nace. Y luego, menos se, se empiezan a desprender una serie de, de temas adicionales este, que a través del tiempo, este crédito hipotecario, mientras lo estás pagando, la vivienda va agarrando plusvalía, entonces vas teniendo a la par, si bien tienes que pagar un costo por ese eh, financiero, por este crédito, también el, el recurso del tiempo y lo que vayan poniéndose de alrededor de cada una de, de las áreas donde tú decidiste adquirir un, un, una vivienda, pues va agarrando valor a través del tiempo.
0: Ahora, por ejemplo, para evaluar, para tomar decisiones, ¿Qué nos recomiendas tomar en cuenta al momento de solicitar un crédito hipotecario? ¿Cómo saber si yo, en cualquier caso, soy sujeto a un crédito hipotecario? Pero primero, ¿qué debo evaluar particularmente antes de dar este paso?
1: La primera evaluación que se debe hacer es de cuánto dispongo de mis recursos, ya sea otra vez mensuales, quincenales o de tu presupuesto, ya sea que, que seas una persona que trabaje en una compañía y recibas un sueldo o que tengas un negocio y tengas una entrada de dinero, ya sea fija o variable, tienes que evaluar cuál es tu capacidad de destinamiento de recursos para este bien en particular, que es una vivienda, porque recordemos que aparte hay el tema de, de vestido, el tema de alimento, el tema de educación, el tema de diversión. Entonces tienes que ver y definir cuánto es el monto que puedes destinar para, para hacer un pago de forma mensual de ese tipo de instrumentos de crédito hipotecario. El segundo tema a evaluar es, tengo a disposición una cantidad ya ahorrada para entregar un enganche y que el crédito a obtener sea no por la totalidad de la vivienda, sino por una porción, ese es el segundo tema, porque eso también es muy relevante en cuestión ¿A cuánto tiempo voy a necesitar adquirir esa vivienda en función a lo que tengo recursos en forma mensual para hacer el pago? Yo creo que esas son las dos principales. Antes de buscar cualquier tipo de, de, de instrumento, que ahorita hablaremos cuáles son los, los atributos que hayas de buscar después de que te decides y que sabes con cuánto cuentas, creo que esas son las dos principales objetivos que te hayas de fijar antes de decidir si eres o no o si tienes la posibilidad o no de adquirir un bien inmueble mediante un crédito hipotecario.
0: También hay un caso importante. Cada vez son más parejas que unen sus ingresos, ¿no? Para mantener una casa, para mantener pues un matrimonio, para estar pues requiriendo todo lo que hay que gastar y hay que invertir. En este caso también, ¿cómo funciona? Lo veremos en un momento más, pero me gustaría tocar el tema de los dos ingresos. Obviamente hay la confianza, por supuesto, en la pareja, ¿no? Felipe, de cómo poder decir, oye, pues mira, yo puedo poner tanto y tanto para tales rubros. ¿Consideras importante este tema de la apertura al momento de entrar en un tema como un crédito?
1: Sumamente importante, Pablo, pero sumamente importante. Incluso en el, hace un par de, de, de años el Infonavit, que es uno de los institutos que, que otorga la mayor cantidad de créditos para adquisición de vivienda, ya sea nueva y usada. Y ahorita profundizaremos en las instituciones que dan crédito. O Sacó un programa donde no necesariamente tenga que ser tu pareja este o que estés casado para poder adquirir un bien entre dos personas de hecho, ya se pueden juntar dos o tres personas en forma eh, mancomunada y ejercer un crédito para la compra de la vivienda porque es sumamente importante ¿en qué ayuda esto? en que puedas tener una mejor capacidad de pago y puedas adquirir un, un, un monto de crédito mayor o un monto de crédito determinado, pero entre dos o tres o cuatro personas puedan adquirirlo en forma más, más eficiente, sin destinar tanto de su presupuesto de ingreso para, para, para el pago de este tipo de, de, de instrumentos.
0: Ok, vamos entonces por partes. Ya nos dijiste lo importante que es un crédito hipotecario, los beneficios que tiene, qué tenemos que evaluar principalmente al momento de solicitar un crédito hipotecario. Ahora me gustaría que nos contaras, Felipe, qué recomiendas. Ahora sí, ¿qué recomendaciones puedes ofrecer a las personas que ya en este momento y escuchando este episodio están pensando ahora sí tramitar un crédito hipotecario? ¿En qué nos tenemos que fijar?
1: Ahí te va. Lo primero es definir la, la institución por la, que te vas a,
0: por la que te vas a decidir para adquirir ese crédito
1: hipotecario. Como te comentaba ahorita que tocamos muy rápidamente el tema del Infonavit. El Infonavit es uno de los, de los institutos en México que más, que más créditos otorga para, para la vivienda, para la adquisición de vivienda ya sea nueva o usada. Al mes de julio, en, en, en la República se han otorgado mil créditos para vivienda nueva, de los cuales el, el Infonavit ha otorgado el 52%. La banca la banca comercial, todos los bancos que existen, han entregado el 32% y un 10% por el Fogist, Ese es el 80-20% de las instituciones que otorgan créditos para vivienda nueva. ¿Qué es lo que tienes que evaluar? Uno, el Infonavit. Para ser sujeto de crédito en Infonavit, pues tienes que trabajar en una empresa de la iniciativa privada y estar cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social para asegurar que pueda ser sujeto de crédito a través de este organismo. El Foviste, okay. pues tienes que ser un trabajador del Estado que funciona muy similar al Infonavit, pero para trabajadores del Estado. Y en la banca, pues bueno, cualquiera este, con, con, que pueda comprobar ingresos puede ir a solicitar un, un, un crédito a, a cualquier banco tradicional. Una vez definido la institución por la que te quieres dirigir, lo que tienes que empezar a evaluar como segundo tema es el, el plazo. ¿Qué plazo quiero para mi crédito? 15, 20, 30 años. Y para esto existen muchas herramientas para simular la cantidad que destinas en forma mensual, que ya habíamos definido hace un momento, que primero tenemos que evaluar cuánto podemos destinar. Existen muchos simuladores para que con esa cantidad que puedas destinar en forma mensual para el pago de un crédito de esta, de esta naturaleza, pues lo encajes ahí y veas en qué plazo es el que más te conviene. Entonces simulas el crédito. Tercero, ¿cuál es el costo que va a tener ese, ese, este crédito hipotecario? Y el costo del dinero, recordemos que lo hablamos también en los episodios pasados, pues es la tasa de interés. Y no solo tienes que evaluar la tasa de interés, tienes que comparar contra todas las instituciones cuál es el que te ofrece el mejor el mejor perfil de costo de la tasa. Pero no, uh -huh. no únicamente evalúas eso, sino hay otro concepto que se llama CAT, CAT, que es el costo anual total, donde tienes que identificar, aparte de la tasa de interés, todo lo que pagas en el año. Relativo de crédito, tasa de interés, comisiones, seguros, sumas todos los desembolsos que haces en forma mensual para el pago del crédito y lo divides entre el saldo insoluto de lo que debes y ese es el costo total que pagas año con año. Entonces tienes que hacer una tablita donde digas yo fui a visitar el Banco 1, el Banco 2, el Banco 3, Infonavit, si trabajo en la iniciativa privada o el Fobis, si trabajo en el Estado y poner en esa tablita, o en ese árbol de decisión el plazo, quién me ofrece mejor plazo de acuerdo a lo que ya tenía destinado para pagar ¿Quién me ofrece un mejor, una mejor tasa de interés? Esa institución. Bueno, pero esa institución aparte me cobra una comisión de tanto y un seguro de tanto, entonces me lo hace más caro. Y así, en esas bonitas de decisiones, vas marcando con amarillo, con azul, las que sean mejores, y al final que tengas esa tabla, ahora sí decides, pues me voy por aquí, me voy por acá, me voy por acá, a, a otra vez a lo que tengas destinado para desembolsar en forma mensual. Con esa tablita es, es un ejercicio muy, muy práctico, muy sencillo, y con esa seguramente vas a tomar la mejor decisión para, para escoger qué situación es la que te va a financiar y con cuál te vas a ir en adelante los próximos 15 o 20 o 25 años.
0: Qué interesante, Felipe, porque nos estás ayudando a desenmarañar una gran cantidad de mitos que hay alrededor de los créditos hipotecarios, donde primero parecen como inalcanzables, luego que es una pesadilla, pero ahora con lo que nos estás diciendo y lo que te escucho, es simplemente cuestión de organización, tener la información adecuada en el tiempo adecuado y la decisión vendrá. Pues naturalmente no va a ser muy evidente cuál es la mejor opción financiera. Creo que nos acabas de ayudar muchísimo a esclarecer algo que a veces está muy turbio. Felipe, algo que quisieras agregar en este tema para las personas que están escuchando este episodio y que ya tienen la información que nos proporcionaste, pero que todavía tienen ahí esa pequeña duda quizá de qué tan bueno es solicitar un crédito hipotecario?
1: Definitivamente que, que tenemos que ir perdiendo el, el, el medio a ese tipo de temas, son temas rutinarios del día a día de las personas, esto del crédito hipotecario si lo trasladas a otro ámbito, pues hay créditos al consumo, llámese tarjetas de crédito tarjetas departamentales que funcionan de una manera muy similar, aunque ese crédito al consumo y crédito de, de tiendas comerciales este, son de corto plazo, pues esto es nada más transformarlo en largo plazo y para un bien duradero que te va a ser parte de tu patrimonio en el futuro para ti y, y o para a tu familia. Entonces debemos de perder un poquito el miedo. Hay mucha información, afortunadamente, todas las instituciones son muy transparentes, publican información eh, rutinariamente en forma mensual, donde puedes hacer las comparaciones de esto que les comentaba ahorita, tasas de interés, comisiones, costo no total, etcétera, etcétera. Por obligación, por regulación, lo tienen que hacer. Entonces yo creo que cada vez es más sencillo acercarte a tomar la mejor decisión en función a, 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 a otra vez a lo que puedes destinar de de tus recursos para poder hacerle frente a un crédito de esta naturaleza. que Otra vez, te va a formar un patrimonio, es un, es, un, es un préstamo, un crédito que te va a ayudar a formar un patrimonio que si bien por un lado tienes la obligación de pago, pero también tienes el activo, en este caso representado por el bien inmueble, que se compensa uno con otro y este, te va a dar la oportunidad. De lo contrario, pues es muy, muy, muy complicado pensar que puedas ir haciendo ese, ese ahorro en forma mensual para poder adquirir un bien de esta naturaleza completamente en efectivo, te tardaría mucho tiempo. Entonces, creo que estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, con la gran cantidad de instituciones hoy de bancos comerciales que existen... ...creo que cada vez está más a la mano la capacidad de poder adquirir un bien de largo plazo, un activo, un patrimonio, como ya lo comenté... ...haciendo el mejor uso de la información para tomar la mejor decisión y que nos dejen posibilidades de no comprometer tampoco nuestro, nuestra salvaguarda financiera y sí destinar una cantidad para, para la adquisición de, de algo que nos va a durar para toda la vida.
0: Felipe, te agradezco mucho de nuevo la facilidad con la que nos explicas las cosas. Seguramente a las personas que escuchan este episodio también les quedó mucho más claro, igual que a mí, tu información. Gracias por estar de nuevo aquí en Cimientos y de nuevo, ojalá y pronto vuelvas otra vez, Felipe.
1: Pablo, un placer como siempre eh, platicar con ustedes y encantado de si hay algún otro tema que crean que puede ser valiosa nuestra colaboración encantadísimo de estar siempre contigo con tu auditorio
0: muchísimas gracias Felipe sin duda los créditos hipotecarios pueden ser una oportunidad para acercarte más fácilmente a este objetivo personal yo te diría que antes de solicitar un crédito hipotecario infórmate compara determina las mejores condiciones de acuerdo a las necesidades como nos dijo Felipe hay que recordar que este representa un gran compromiso, pues un crédito es un compromiso y lo mejor es cumplir de manera responsable, inteligente, para poder aprovechar sus beneficios, hay que solamente informarnos para conocer y comprender detenidamente cada elemento que interviene en el crédito y tomar la mejor decisión que nos favorezca a nosotros y a nuestras familias. Por nuestra parte, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 32 y sobre todo que sigan siendo parte de nuestro podcast. Nos encanta compartir con ustedes estos episodios, los momentos, sus dudas. Recuerden, háganosla llegar por redes sociales, por favor, son muy importantes para nosotros. No se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios y seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.